0: Какие люди? Здравствуйте! Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Это программа Какие люди. Меня зовут Александр Яковлев и сегодня у нас в гостях философ, лидер международного евразийского движения первый и единственный философ, попавший под персональные санкции со стороны Соединенных Штатов Америки, и, по мнению мировой пресс, один из самых влиятельных мыслителей нашей страны. Александр Дугин, гость нашего эфира сегодня, Александр Гельч. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о том, что происходит в мире, о вас, но прежде хочется вернуться на некоторое время назад, Этот вопрос мы задаем почти всем нашим гостям. Почему рухнул Советский Союз, на ваш взгляд?
1: Знаете, целые диссертации, целые тома написаны на эту тему. Это очень большой разговор. На самом деле, с моей точки зрения, существует... я Мыслителям, философам традиционалистской школы существует процесс не развития, не прогресса, а деградации. То есть каждый последующий период истории в каком-то смысле хуже, чем предыдущий. И вот э, Советский Союз, конечно, был хуже, намного хуже во всех смыслах Царской империи, но то, что пришло на его место, было еще хуже, чем Советский Союз. И в этом отношении вот последние там, 200-300 лет это иллюстрация закона деградации. Конечно, может быть, этот закон не такой прямой. есть и всплески, есть и подъемы, есть некоторые коррекции, если угодно, исторического процесса, но он идет э, по линии энтропии. Человечество вырождается, человечество не способно соблюдать определенные духовные, нравственные, философские, метафизические ориентиры, и расслабляясь, деградируя, оно все больше и больше потворствует материи, все дальше уходит от духа. Поэтому конец Советского Союза, с одной стороны, тоже было материалистическое государство, довольно такое, с идеологической точки зрения, довольно деградантное, но с другой стороны определенные этические нормы, патриотизм, понимание гибельности Запада, в Советском Союзе были и э, народ, который двигается все дальше и дальше к распаду, к разложению, как вместе с историей, в принципе исчерпал свою способность к сопротивлению и сдался на милость энтропии. Вот этим, мне кажется, и был распад Советского Союза. А внешние факторы, они тоже были, но они были всегда. Ведь на Советский Союз давили с самого момента возникновения внешние и внутренние силы. Только объяснять все, скажем, влиянием Запада или внутренним внутренним предательством, что было. И и предательство было, и давление было. Но только объяснять этим невозможно, потому что мы до какого-то момента держались, а потом uh-huh. пали. Поэтому это не что-то новое, не свежее, не возврат каким-то дореволюционным uh-huh. ценностям. Это просто падение, вот там, скажем, лицо в корыто с мусором. Вот что такое конец Советского Союза.
0: А В 91 году вам 31 год, если не ошибаюсь, и вы уже философ, вы уже мыслитель.
1: Ну, вы знаете, я философ... Вы себя,
0: вот как вы себя вспоминаете философом в девяносто первом философ...
1: году? Философом не становится, философом рождаются. Стать философом невозможно, если человек не родился. Поэтому я был философом, ну, с того момента, когда я стал себя осознавать, меня интересовали глубинные метафизические mm-hmm. объяснения мира. В 31 год я был совершенно сложившимся человеком, с идеологией консервативной, традиционалистской. Mm-hmm. И когда Советский Союз падал в августе, я помню, я пришел к Виктору Аттонсу, с до этого познакомился и он сидел тогда на арбате в это время бурные толпы на улицах стремились вот как раз упасть лицом в помой и они туда и упали но и когда я видел эту толпу людей которые шли разрушать не то что уж самое замечательное общество общество было такое достаточно угу. просто честно говоря советское, довольно отвратительное но то что наступило позже было еще гораздо отвратительнее и видя как угу. люди идут на такое коллективное самоубийство я подумал что ну, долг этический долг любого мыслящего человека воспротивиться этому я пришел к и говорю да, викторович мы можем как то остановить эти толпы мы можем, например, совершить какую-нибудь, там, собственно говоря, блокировать Белый дом, мы сможем помочь ГКЧП. Не потому, что я был коммунистом, я был антикоммунистом, mm-hmm. но просто я уже тогда, четко, будучи антикоммунистом, традиционалистом, монархистом, консерватором, совершенно противником советской власти последним, но четко и однозначно понимаю, что то, что идет на смену этого, будет еще хуже, mm-hmm. я предложил свои услуги с тем, чтобы остановить хотя бы это, чтобы сохранить вот... Mm-hmm. Государство сохранить. И поскольку видя нерешительность ГКЧП видит, как дрожащие руки Инаева, я говорю: вот у меня руки не дрожат. Может быть, там надо осуществить что-то. А потом на меня говорю: Виктор Ильич, спишет, скажете. Вот проходил здесь по арбату философ русский и, скажем, совершил действия, за которые были не предусмотрены там, протоколом или законом. То есть я предложил. Свои услуги, даже если надо было бы пожертвовать всем, то есть жизнью mm-hmm. и своей, и чужой, чтобы остановить распад государства. Но Виктор Иванович, я его, конечно, переоценил, я видел его на экранах как депутата, депутатской группы mm-hmm. «Союз», который бьется вплоть до радикальных мер для сохранения вот нашей империи, он оказался совершенно сам отстраненным, говорит, да меня никто и не спрашивает, да мы здесь сидим, да они нам говорят, не волнуйтесь, все схвачено. Поэтому инициативу тогда в 1991 году проявить было невозможно. И, но тем не менее... Вот в этот момент, wow. вот, в wow. момент распада Советского Союза, 31 год, у меня произошло такое внутреннее приключение. Когда советская... Я был противником советской системы. Я думаю, что это кошмарно. Но а, в момент, когда падал Советский Союз, а это был девяносто год, когда его предавали, когда просто какая-то рванина, сволочь, э- э- э, либералы и э, просто преступники, криминальное сообщество захватили власть, просто yeah. враги. В этот момент я подумал, что есть еще, оказывается, что-то хуже. И я примирился с этим этапом нашей истории, потому что до этого я просто его как-то внутренне искренне ненавидел. Видя, как распадается это государство, я понял, что это государство ценность, и для меня тоже. И то, что придет на смену, будет гораздо хуже.
0: По прошествии лет, как вы сегодня относитесь к фигуре Горбачева?
1: Ну, как и тогда, это просто человек, не просто слабый, это человек, который воплощение такого трупного пятна на его лбу, это на самом деле человек который представляет собой даже... не Да, он, конечно, предатель, да, он, конечно, слабоумный, но на самом деле он выражает такую мещанскую гниль. То есть, вот собственно говоря, он выражает собой абсолютное отсутствие исторической ответственности, абсолютное отсутствие горизонта понимания того, что происходит, что ему верено. этот человек, который с таким узким горизонтом ставший во главе великой страны в очень сложное время, это фатально. Он не понимал, что он делает. Я как-то с ним потом пересекался уже после конца Советского Союза. Ясно, что он вообще ничего не понимал ни до, ни во время, ни после. Но сам факт, что ну, такая ограниченная посредственность совершенно с, с случайным набором, кухонных представлений становится во главе гигантской империи, в общем, переживающий самый критический момент, это означает, что дело, конечно, не в нем, что вот сам mm-hmm. факт, что такого как бы придурка привести к власти и как бы его, ему там, как-то служить, выполнять его указания, а значит, что вся система уже выродилась, что значит, все вокруг было такое. Так оно и mm-hmm. было на самом деле. Конечно, это в каком-то смысле нам неприятно смотреть на смерть, нам неприятно смотреть на врождение, нам неприятно смотреть на предсмертную агонию но Советский Союз в конце 80-х, в начале 90-х был именно этим. И, собственно говоря, «Груз-200», вот фильм Балабанова, он показывает поблизительно тот распад сознания, который царил в обществе. Это очень такой реалистичный фильм, на самом-то деле. Просто вот так вот я воспринимал, как «Груз-200», просто как некое гниение уже, просто совершенно полное вырождение, и из этой гнили появлялись какие-то уже посмертные существа, которые захватили власть в 90-х годах. Они не понесли с собой ничего нового, они просто дали волю этому упадку и и разложению. Эти лихие 90-е, это был уже такой посмертный шабаш.
0: Ну вот об лихих 90-х мы поговорим, продолжим наш разговор после короткой паузы. У нас в студии сегодня философ, лидер международного евразийского движения, один из самых влиятельных мыслителей нашей страны, по мнению мировой прессы, Александр Дугин. Это программа «Какие люди?» в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Не переключайтесь, продолжим совсем скоро. «Какие люди?»
2: Радио «Комсомольская правда». «Более сотни городов вещания» и многомиллионная аудитория барнаул 106 и 8 ФМ Вологда 99 и 2 ФМ, Иркутск 91 и 5 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной!
0: Какие люди! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. Сегодня у нас в студии философ, лидер международного евразийского движения. Первый и единственный философ, попавший под персональные санкции со стороны Соединенных Штатов Америки. Александр Гилевич Дугин. Александр Гельвич, мы говорили о том, что происходило в стране в 90-е, в, но в самом начале 90-х страна была очарована Борисом Ельциным. Откуда взялась эта народная любовь? В конце 80-х, поскольку
1: то общество советское активно гнило вместе, вот воплощая, воплощая, воплощаясь в Горбачеве, Ельцин казался, и даже мне казался, где-то в конце 80-х, какой-то альтернативой. Он был пободрее, посвежее. Он встретился с патриотами из общества «Память». То есть, в принципе, мы могли рассчитывать на то, что вот такой уходящий советский строй сменится, по крайней мере, диалогом, скажем, патриотов, либералов, каким-то новым конструктивным элементом. И фигурой, воплощающей эти надежды, был Ельцин, потому что на Горбачева было невозможно надеяться, там было все понятно. И на самом деле... Я напомню, что в тот период начинается бурное, бурное обращение, разрешение, снятие с цензуры с поэтов и мыслителей серебряного века. Мы начинаем переводить философскую литературу. То есть мы на самом деле начинаем, по большому счету, есть были признаки оживления, что, может быть, мы сейчас mm-hmm. не рухнем дальше на ступень вниз или на несколько, на 10 ступеней вниз, а может быть, мы оттолкнемся от этого состояния позднесоветского и наоборот соберемся духовно, политически, как народ, как государство, как держава, возродимся. И Ельцин давал поначалу признаки, поэтому, на самом деле, в нем видели альтернативу. Но некоторое время казалось, что это такое же, как Горбачев, только хуже. Когда он взлетал в Америку, три раза облетел вокруг статуи свободы и сказал, теперь я отказался от всего прошлого, теперь я понял, ну, как можно, облетев от статуи свободы, пересмотреть свои политические взгляды. Значит, они у него были такие же узкие, такие же, ну, как мы потом убедились, так оно и было, такие же примитивные, как у остальных. Единственное, что его стали окружать люди гораздо еще более худшие, чем Горбачева. Если у Горбачев были какие-то пол, тоже полоумные, полувменяемые консерваторы mm-hmm. и уже совершенно невменяемые разрушители, типа Александра Яковлева, то вокруг Ельцина таких как бы полувменяемых консерваторов почти не было. Были только одни невменяемые разрушители, и, соответственно, он, будучи в начале воспринимавший, как надежда, какое-то, как, какое-то обновление, на самом деле, в разных направлениях, не обязательно только в либеральном, ведь на самом деле, консерваторы тоже в тот период стали поднимать голову, то же самое общество памяти. очень много было, общество охраны памятников, люди понимали свою идентичность, в советское время тоже быть русским было как бы запрещено, можно было быть только советским. И вот поэтому Ельцин обещал возрождение обоим сторонам нашего общества, накопившимся под советской цензурой, как либералам так и патриотам. Но получилось так, что с его приходом к власти патриотов еще глубже, чем в советское время, куда-то отодвинули, они стали все полностью оппозицией, на них стали плевать, их как бы фактически уничтожили в течение 90-х, разгромили. В 93 году это был последний момент. Ельцин превратился очень быстро, превратился в монстра. То есть, на самом деле, из надежды на обновление он стал просто игрушкой в руках самых отвратительных сил, которые только наскребли в позднесоветском обществе и привели к власти. Это был настоящий мусор, то есть антиотбор. Многие из них до сих пор во власти, увы.
0: Девяносто й год, расстрел парламента. Вы защищаете Белый дом?
1: Я был там, защищал. Громко сказано, в этот момент я был как раз... Мне надо было отъехать, и в какое-то время я пропустил, я в это время был в Мадриде, но в первые дни и в последние дни я, конечно, был там, был со всеми, с моими друзьями, с моими единомышленниками. Мы ездили в Останки, тоже для того, чтобы вырвать этот клык либеральной прозападной пропаганды. И я был уверен, что правда была только на одной стороне, на стороне сторонников-защитников Белого дома, а на стороне его противников, то есть на стороне Ельцина его окружение было чистая ложь. К сожалению, как в истории Бывает, я уже объяснил, почему, с моей точки зрения, закономерно: сплошь и рядом побеждает зло. В конечном итоге победит правда. Но правда победит после того, как зло одержит максимум своих возможных побед. Кстати, также а, говорят о русских: русские проигрывают все битвы, а выигрывают все войны, в отличие от немцев, которые наоборот выигрывают все битвы и проигрывают все войны. Поэтому здесь, как добро и зло. Мы, зло, зло побеждает в малой перспективе. В малом формате, а добро в большом. Так вот, в девяносто третьем году, на мой взгляд, просто нечисть, мразь победила тех людей, которые пытались спасти страну. И на самом деле ничего хорошего из этой, из этой победы они не извлекли. Единственное, что надо сказать вот в оправдании Ельцина, Ельцин сделал две вещи после девяносто третьего года. Первая вещь. Он на самом деле не стал доводить до конца чистки и репрессии против защитников Белого дома. Ну, и там против всех, и против первого уровня, и второго уровня. И, конечно, Ельцин под конец сделал совсем хороший подарок стране, и истории он назначил своим преемником Путина. Вот эти два момента, на самом деле, mm-hmm. показывают, что не так просто было и с этой личностью. Конечно, он был ничтожеством но, и разрушителем, но, тем не менее, он был, видимо, русским ничтожеством и русским разрушителем. Что-то здравое, что-то, так, что-то знаете, вот внутреннее в нем, вот, несмотря на туман вообще его такого, как бы, сознания, его, 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 такого, mm-hmm. внутренних, сумерек, он был действительно человек сумеречный, что-то пробивалось. И то, что он фактически первое, да, еще третье, и он начал очень плохую, очень плохо проходившую чеченскую кампанию. Все-таки он сказал, нет, я разрушил Советский Союз, но Россию я разрушить не дам. И он не стал, возможно, и поэтому доводить свои, сводить счеты со старыми защитниками Белого дома, потом их через некоторое время отпустил. И а, он не дал России распасться, хотя дело дико непоследовательное, с огромными сдержками. И, наконец-то, он выдвинул Путина, который, по сути дела, спас России, на котором сейчас все и держится.
0: Александр Гельч, в, уже в 1994 году, вам 33 года, э, СМИ э, признаю, считают вас одним из самых влиятельных мыслителей нашей страны. Я говорю о западной прессе. А в какой момент вы поняли, что власть общество, ваши оппоненты заметили вас, обратили на вас э, внимание, может быть, начали какое-то давление.
1: Ну, вы знаете, дело в том, что я принял участие в патриотическом движении с конца 80-х годов, и в каком смысле я являюсь старейшим политиком. Другое дело, то есть когда многие люди были просто чиновниками или функционерами, я занимался именно самой настоящей прямой политикой, политикой в консервативном ключе. Я формулировал в прессе, когда только была возможность печататься, а не просто читать или переводить в стол, или писать свои тексты для для себя, как это было в начале 80-х когда я начал писать вот так, философские произведения и эстетические произведения, делать переводы различных авторов. Как только была возможность публиковаться, я это при, стал, стал mm-hmm. делать. Я, первые мои публикации были в газете «День», и они были программными. И в газете «День», да, еще, которая до завтра была. И с Прохановым я познакомился с Александром Чупом, в конце 80-х. Он тоже стал публиковать мои статьи. И после этого, после первых публикаций, была какая-то реакция, крайне негативная у либералов и у горбачевцев. Я помню, что она была. Я критиковал глобализм, мандиализм. Я говорил о необходимости возврата России к своим имперским корням, к своей идентичности. И, по большому счету уже тогда, в начале 90-х как-то определенные круги стали со мной считаться. Меня приглашали на множество конференций, я выступал на на разных трибунах. Единственное, что я всегда высказывал одну и ту же точку зрения, отношение к которой поменялось уже многократно. Начиная с 80-х годов, я говорил о необходимости возврата консервативной, традиционной, священной идентичности русского народа, которая является ценностью, которая является высшей ценностью. Я говорил о необходимости ценности державы, религии, необходимости возврата так православию, и вообще перехода от современности к предсовременности, к миру традиций. А противопоставляя мир современности и мир традиций, призывая возвратиться к сущности, вечной, вечной сущности русского народа, русского человека, конечно, это вызывало у кого-то интерес, внимание, но у кого-то категорическое отторжение. Поэтому, на самом деле, тогда же, в начале 90-х годов, прямо с 91-м году и на году, первой публикации, я стал публиковать свои геополитические, свой геополитический анализ, практически сделал геополитику, академической науку уже тогда. И в первые мои, я преподав... выступал с лекциями в Академии Генерального штаба о геополитике, что тогда было совершенно неизвестно. Тем самым в значительной степени геополитическая школа, геополитическое мышление – основанный на оппозиции между Востоком и Западом, между Евразией и Атлантикой, между традиционным обществом и обществом либерального, модерна и постмодерна, вот эта парадигма была введена мной в общественное сознание в России: вначале в оппозиции, а потом через силовиков, через консервативно мыслящих людей, которые все-таки сохранились как-то во власти и шире. Вот, собственно говоря, с этого момента на меня обратили внимание, друзья, и сторонники, и противники, и американцы очень серьезно заинтересовались именно тогда, увидев, что uh-huh. это а, евразийское мировоззрение, это евразийская геополитика, геополитика суши, являющаяся таким аналогом а, uh-huh. геополитики моря, то есть западная модель, это просто симметричный ответ, довольно опасный. На место отсутствующей идеологии приходило новое стратегическое
0: мышление. Здесь мы поставим многоточие, продолжим наш разговор после короткой паузы, не переключайтесь.
2: Севастополь 107 и 7 ФМ, Симферополь 107 и 8 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной,
0: какие люди. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Это программа. Какие люди? Меня зовут Александр Яковлев, и сегодня у нас в гостях философ, лидер международного евразийского движения. Первый и единственный философ, попавший под персональные санкции со стороны Соединенных Штатов Америки. По мнению мировой прессы, один из самых влиятельных мыслителей нашей страны. Александр Дугин, гость нашего эфира сегодня. Александр гель еще раз здравствуйте. Мы вспоминали то, что происходило в стране в 90-е годы. И вы рассказывали о том, в какой момент да, общество, э, власть, ваши оппоненты обратили на вас внимание. Но ведь 90-е э, э, лихие, как известно. И э, наверняка были оппоненты, которые не просто спорили, ну и угрожали, но и оказывали очень серьезное давление. Было такое?
1: Ну, конечно, на самом деле, это борьба, это, собственно говоря, сама такая последовательная там, многодесятилетняя дискредитация меня, представление, искаженное о моих взглядах, это и есть гонение. То есть я находился в 90-е годы в состоянии просто самого настоящего преследования. Ведь...
0: Вот когда это. В какой момент вы это поняли, там, я не знаю, знаете, вас что-то про... напугали, может быть, в путь, ну, да.
1: Как бы меня сложно напугать. Я знаю, на что иду. Вы знаете, вот я все рядом тоже в жизни думал, что когда за тобой придут надо знать, за что. И поэтому я не удивляюсь, если придут и как-то, или там, скажем, нападут, или убьют, или расстреляют. Есть за что, потому что если у тебя есть позиция, на самом-то деле, то у тебя есть и противники. И за за идеи надо отвечать жизнью. Я, на самом деле, это прекрасно понимаю, что если человек имеет идеи, за которых он не готов отвечать жизнью, значит, он этих идей не имеет, значит, он просто плывет по воле волн. Я никогда к таким не относился, поэтому я всегда знал, что есть люди, которые стоят, придерживаются других взглядов, которые категорически не приемлют тот традиционализм, тот, скажем, духовный, мистический и последовательный патриотизм, который является моей собственной позицией, которые будут, пойдут на все, чтобы это остановить. Поэтому, собственно говоря, я был к этому всегда готов. Но надо сказать, что когда твои идеи методично, последовательно искажают, когда им не придается не просто должное внимание, они карикатурно изображаются, mm-hmm. это самая страшная пытка для философа. На самом деле, ну, для человека такой как бы материальному, ему вот пороже, да, даю, это максимум, что вот это действительно больно, на самом деле. Но ведь у человека есть душа, душа есть дух, и удары по духу, и то, что происходило с моей Родиной, то, что происходило с теми людьми, теми политическими силами, консерваторами в 90-е годы, для меня это было настоящей пыткой. Потому что для кого-то Удар по телу – это самое болезненное, а у кого-то душевная боль или духовное страдание – это самое болезненное. Так вот, на самом деле, если угодно, эти преследования, которые, скажем, были направлены на... То консервативное мировоззрение, которое в зародыши подавили, это, вы знаете, как смерть на глазах ребенка. В конце 80-х годов русское национальное движение, русское... Партия стала поднимать голову, мы стали вспоминать о том, что эта наша идентичность русского человека не может не сводиться только к советскому комплексу идей, который является лишь частью этого, этой русской истории. Мы гораздо дальше, мы гораздо глубже. Наши корни христианские и православные мы люди империи, мы люди священной традиции, мы люди совершенно особого уклада особой философии. Мы стали к этому подходить. И вдруг поэтому был нанесен самый страшный удар либералами. То есть все это было осмеяно, выкинуто. Вместо этого обратились к самым низменным сторонам. на на наших людей, и фактически государство, общество стало рушиться, управляемое вот этой сворой либеральной русофобской элиты, так называемой. И я это переживал как абсолютную боль, на самом деле. Это давило на меня. Вот когда когда праздновали праздник Чубайс, Сванидзе, Гайдар, когда они фактически задавали тон в нашем обществе, когда они развали Россию, извращали мой народ, когда они просто унич... осуществляли духовный геноцид своей информационной, культурной, образовательной, экономической политикой видеть это, когда они предавали, наносили нашим ребятам в Чечне удар в спину, Березовский, Гусинский, олигарх, олигархи, вот это все было преследование. Конечно, не выкидывали меня, они не давали мне возможность высказаться. Конечно, они меня пытались вся, вся, всячески э, сделать ответственным за, за э, все. Э, различные, как бы сказать, события. Я помню, меня пригласили вот на следующий день после падения Белого дома, после нашего неудачного штурма останки, меня пригласил Любимов в программу «Красные квадраты». Началось с того, что вы, как философ и идеолог Белого дома и противника Ельцина, вы берете на себя ответственность за пролитую кровь, а еще в это время действовал комендантский час. И, знаете, я тогда стал перед очень серьезной нравственной проблемой. Если я скажу, да, я могу не выйти из останка, меня просто так упакуют и увезут туда же, куда, где там был Хасбулатов, Рудской, к ним, а еще и куда хуже, еще в лесок в какой-нибудь там, где падали, я видел на моих глазах, там буквально два дня назад, Падали трупы расстрелянных людей вместе, которые были вместе в Останкино. Поэтому тогда было все возможно. Но если я скажу, что я не беру на себя ответственность, то я, э, я просто не солгу, я, как я буду жить. И я тогда сказал, да, беру, но Ельцин является преступником. То есть на самом mm-hmm. деле они не дали этого куска, потому что на одном дыхании было сказано, да, беру, и вырезать это было а, 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 невозможно, потому что вторая фраза была теми словами следующая фраза, которая просто нельзя было показывать mm-hmm. в тот момент, что критика Ельцина была запрещена. но это был очень такой переломный момент но в принципе на самом-то деле я по большому счету к этому привык и жить под давлением жить когда в тебя просто мечут такие uh-huh. водопады клеветы лжи искажают у меня попытка и поправить мою страницу на википедии вот сегодня же новых uh-huh. она длится ровно три секунды если какую-нибудь откровенную ложь я попытаюсь оттуда сам или попрошу кого-то знать кому вычеркнуть, она тут же восстанавливается с, с такой с, через три секунды, мгновенно, без всяких ссылок. То есть вот приблизительно это давление, как uh-huh. в Википедии, попробуй, напиши что-нибудь, убери просто откровенную клевету со ссылками, uh-huh. что это клевета. Нет, ничего подобного. Это длится три секунды. Точно так же 3 секунды длилась возможность моего выступления на эфире в 90-е uh-huh. годы, потому что как только я доходил до того, что я хочу сказать, это мгновенно прекращалось или программа снималась, и так долго много-много лет.
0: Я неоднократно представил вас как философа и мыслителя, но многие говорят о том, что вообще политологов у нас много политических аналитиков, политтехнологов, много людей, которые считают себя философами и мыслителями. Но на самом деле одна из проблем нашей страны заключается в том, что таких людей совсем мало, их практически нет. Вы с этим согласны?
1: Вы знаете, да, мало, но нет правы, потому что те люди, которые, например, анализируют или мыслят по команде, это дрессированные морские котики. А вот у нас такие, к сожалению, политологи, они действуют, исходя из трендов, заказов, они действительно подчас неплохо складывают слова, очень хорошо улавливают течение во власти, подыгрывают тем или иным группировкам, но это не имеет отношения даже к аналитике политической, это просто, ну, как бы гастарба это род красят они стены и красят поэтому хорошо покрасил и плохо покрасил тоже имеет границы иногда так покрасить ужасно поэтому, но это совершенно не имеет отношения не к аналитике что касается философии то это тоже вопрос такой философ
0: я подчеркну что я имею в виду философ не тех кто преподает и работает в институте философии российской академии наук это довольно большое количество людей которые имеют право называться философами а тех людей которые публично осмысливают происходящее в нашей стране публично
1: или даже не публично на самом деле мысль есть технологические такие подсобные аспекты философии, преподавания, рассказ о каком-то философе или о какой-то теории. Это тоже очень важно, на самом деле. Поэтому те люди, которые работают в этой сфере, они у меня вызывают уважение. Они достаточно непопулярны в нашем обществе, мы их вообще не видим на экранах, но они продвигают процесс высшей школе и э, процесс мысли, э, пытаются сохранить традиции или открыть что-то новое. Таких людей много, на самом деле. Их
0: больше, чем, э, чем мы считаем. В университетах, в Российской да, Академии. Но я как раз спрашиваю есть. о тех людях, которые а, публично осмысливают происходящее. Не публично и не публично.
1: Нет таких. Вот этот вы правы. Сегодня а, либо есть такая техническая философия, тоже очень ценная, угу. уважаемая, либо просто вместо философии Люди оперируются какими-то очень поверхностными лозунгами или, самое страшное, действуют по заказу. Нет, у нас нет мысли. И это, это проблема, на мой взгляд, потому что вот у нас нет не просто философов, у нас нет мысли мысли ведь это очень тонкий момент философы конечно они должны родиться но атмосфера, которая позволяет им родиться она тоже должна быть особой. Вы знаете это как очень такой нежный цветок потому что посадить то его можно например или как бы сказать там заказать какие-то семена набросать но он очень чувствителен к окружающей среде если вокруг плевела если вокруг шум гам таких скажем заказных политологов которые все знают все у них есть свое собственное мнение которое меняет его ровно вместе с изменением каких-то там кадровых перестановок чиновников, которые сами ничего не соображают, когда они так унижают мысль, когда делают мысль подсобной для осуществления хозяйства или там подчас просто клановой деятельности тех тех или иных группировок, конечно это убивает мысль. Люди не хотят мыслить после этого. Увидя то, что с мыслью сделали, во что ее превратили, а в нашем обществе это именно так, мыслить не хочется. Но, тем не менее, вот тех людей, кто по-настоящему является философом, это не останавливает. Они являются философами не благодаря чему-то, а вопреки. Поэтому это очень сложно. Это самое самое рискованное. Хайдегер говорил, что самая рискованная форма деятельности или форма жизни — это мышление. Потому что, когда мы идем замыслю мы можем прийти к таким выводам которые разрушат все и в нас и вокруг нас это это, это очень страшная вещь. Стихия мысли чрезвычайно рискованная и наши люди в общем осторожные во многом э, 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 такие трусоватые подчас они mm-hmm. этот, этот барьер преодолеть не могут поэтому техническая философия или уж такое просто продажная mm-hmm. аналитика все это формы как раз с того что определенный барьер в мышлении э, наше общество не переходит оно заворожено определенной чертой оно доходит может быть до нее и отпрыгивает mm-hmm. возвращаясь в жизненный мир как Гарольд Гусар
0: а философ, лидер международного евразийского движения. Первый единственный философ, попавший под персональные санкции страны Соединенных Штатов Америки. Александр Гельевич Дугин, гость нашего эфира сегодня. Мы продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь. Какие
2: люди! Комсомольская правда. правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Какие люди? Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. Сегодня у нас в гостях... Лидер международного евразийского движения. Философ. Один из самых влиятельных мыслителей нашей страны, по мнению мировой прессы. Мировая пресса вообще считает его одним из самых влиятельных мыслителей мира. Александр Дугин, гость нашего эфира. Сегодня, Александр Гельвич, мы говорили много о том, что происходило в 90-е, и то, под каким давлением вы были. Но ведь с приходом Путина ваши мысли стали востребованы. Ведь а, вы создали евразийское движение задолго до того, как Путин, Назарбаев, Лукашенко запустили, например, Евразийский союз.
1: Да, это так. И не только это. И геополитика с Путиным приобрела свои права уже в полной мере. И ответственность за суверенитет стало в центре внимания нашей политической
0: а деятельности. Вы это сами как-то почувствовали? Конечно. То есть, может быть, ваше общение с первым, с первым лицом, может быть, на себе, как вы это...
1: Ну, во-первых, дело в том, что с 90 е годы, даже до этого, я вот написал, как только Путин пришел к власти, и как только я понял, что он всерьез взялся за нее, а это было почти сразу понятно, я написал очень важный текст, ⁇ Заря в сапогах ⁇ где как бы предвосхитил, как будет развиваться власть силовиков в России. То есть Путин, как представитель именно силовиков, то есть что значит силовиков? Человек, который берут на себя ответственность за то, чтобы страна была целостной, сильной и не распадалась дальше. И так оно и произошло. Это заря и наступило. То есть я, это заря в сапогах была программным манифестом, который до сих пор перепечатывается и у нас, и в западных книгах. У меня есть книга «Путин против Путина», вот она начинается с этой статьи, написанной еще в 19- в 1999 году, и опубликованы «Заря в сапогах». Так вот, я увидел эту «Зарю в сапогах», что тренд на распад, и тенденция развала, в котором мы жили в 80-е, в 90-е, на самом деле, он завершен и идет некоторое совершенно другое, очень близкое мне uh-huh. в лице Путина, очень близкое мне направление в политике, что мы начинаем наконец-то открывать ценности государственности, суверенитета, а отсюда следует евразийство, uh-huh. и отсюда следует конфронтации с Западом, потому что Запад не позволил нам бы этого сделать никогда мягко. Поэтому я увидел Путина, если угодно, и, в общем-то, наверное, как наш народ, который его почувствовал, его поддержал с самого начала, до этого. И, кстати, как бы в ответ я заметил следующее, что с меня сняли половину того давления, которое я испытывал в 90-е. В 90-е годы у меня фактически как бы система либеральная, а российского общества ельцинского окружения выкидывало полностью то есть на сто мне давали там уже совсем какой-то uh-huh. микро такие э, реплики отпускать которые тут же осмеивались очернялись и вращались и так далее то есть э, в Половина этих санкций, под которыми я находился в 90-е годы в российском ельцинском государстве, с меня сняли при приходе Путина. Меня стали приглашать на телевидении, на разные конференции. Я тогда то евразийское движение, которое существовало еще и раньше, мы его оформили в движении. То есть у меня с властью начался диалог. Но он ровно наполовину, потому что те идеи, которые я отстаивал, они с Путиным стали реализовываться наполовину. Это очень много исторический, То есть вот, половина mm-hmm. берется и реализуется. Там Евразийский союз, хорошо, но экономический, а с моей точки зрения геополитический, цивилизационный, mm-hmm. суверенитет восстанавливается, верно, хорошо, мы начинаем даже прирастать, но не в той интенсивности, не в такой степени глубины, в которой необходимо и так далее, и так далее. И тогда я тоже написал в 2000 году «12 подвигов Владимира Путина». Очень важная статья, тоже множество mm-hmm. раз пере- переводили и перепечатывали, где говорил, что Путин совершил уже прям тогда, совершил 6 подвигов геополитетов, Иракла из 12. И вот он остановился наполовину, на середине. И следующий подвиг, седьмой, который он должен осуществить с моей точки зрения, это довести первые шесть до, до конца. Вот прошло с этого времени 17 лет, на мой взгляд, мы как-то застряли именно в этой ситуации. Точно так же. Но я до сих пор как бы допущен или разрешен наполовину. Конечно, здесь нет такого полного отрицания, как 90-е, но что-то препятствует к осуществлению угу. этого седьмого подвига. Что-то все равно остается ровно наполовину. Да, мы укрепили суверенитет, да, мы вообще очень много сделали. Путин действительно оказался именно той зарей, именно в сапогах, именно вот что я и видел. Но он все равно только еще наполовину осуществил то, что должен. И самое главное, он не придал институционального характера своей линии. Он не оформил свою э, идеологию, свою политику, свою стратегию в институтах, в в партиях. Все, что существует, существует лишь наполовину. И поэтому это очень хрупкая ситуация. И, соответственно, конечно, это в миллион раз лучше, чем то, что мы имели в 90-е, но по большому счету это недостаточно для того, чтобы мы оказались в, не, в точке невозврата. Мы не прошли точку невозврата. Все настолько хрупко, что угу. подуй ветер в другую сторону и появись какое-то, как вот у нас четыре года, было очень рискованное время угу. Медведева, на самом деле, угу. которое показало, что все образимо, что все может вернуться в любой момент. Угу. Мы можем снова пойти под откос, как в 90-е годы.
0: Александр Гель, что сегодня на повестке дня? Я знаю, вы только-только вернулись из Азербайджана. О чем ваши мысли сегодня, прежде
1: тоже, это то же самое евразийский союз в, на постсоветском пространстве необходимо восстанавливать структурой единой державы по сути дела пусть это будет союз суверенных государств то есть и сейчас ключевым является привлечение в евразийский союз на нашу сторону азербайджана у нас сложились хорошие отношения с, Казах, с казахстаном с, с белоруссией хотя там тоже очень много сложностей, тоже наполовину mm-hmm. все на самом деле а, с, сейчас да, с Арменией, с Молдовой, с Дадоном у нас тоже есть прорыв. Но принципиальным, с моей точки зрения, особенно с учетом сложной ситуации в Сирии, с Ираном и с Турцией, mm-hmm. это Азербайджан. И в Баку я увидел фундаментальное изменение. Во-первых, процветающий, mm-hmm. процветающий город, который представляет собой некое кавказское чудо. Такой благополучный, такой отстроенной, такой оптимистичной страны на Кавказе нет, как современный Азербайджан. Там просто город на глазах превратился в что-то невероятное. Это просто процветающая, процветающая страна. Второй момент. все больше и больше. Там и так достаточно пророссийские настроения, дружелюбные mm-hmm. к нам, но президент Азербайджана Ильхам Алиев, по-настоящему меняет в положительном евразийском ключе свою стратегию. Поняв, что Запад не может обеспечить ни суверенитета, ни процветание, ни благополучие Азербайджана в значительной степени, он начинает сближаться с нами. И в этом отношении, вот Азербайджан современный, это для меня было открытием: и состояние общества, и успехи в экономике. Это состоявшееся государство. Конечно, проблемой является на гордой. И, к сожалению, наша дружба с Арменией, я считаю, что это правильно, прекрасно, чтобы дружим с Арменией, но она воспринимается как наша поддержка, скажем, позиции армян по Нагорному Карабаху, вопреки азербайджанцам. Это не так. Но вот этот важный очень момент. И для того, чтобы показать, что мы, дружелюбно относясь к Армении, стремимся восполнить, восстановить дружеские, стратегическое партнерство даже с Азербайджаном, вот надо в какой-то момент чем-то подтвердить. И сейчас стоит на повестке дня, это уже в такой практической геополитике евразийской, на мой взгляд, возвращение пяти, как минимум пяти районов, которые захватили Армяне в тот Карабахский конфликт. Этот возврат пяти районов имеет принципиальное значение. Это как бы ключ к Азербайджану. Если мы на этом и стоим они не заселены никем. Они, на самом mm-hmm. деле, просто э, оттуда население ушло, все. Это огромное количество, там, действительно, сотни тысяч беженцев, которые mm-hmm. живут вне своих, выгнаны из своих домов. И эти территории сейчас, они никем не населены, а просто служат зоной. Это огромная часть Азербайджана. Мы сейчас не говорим о Карабахе. Сам Карабах, mm-hmm. это очень сложный вопрос. Мы признаем территориальную целостность Азербайджана, но возврат пяти районов — это ключ реальный к, к сердцу алиева и угу. к политической ситуации, к возможности возвратить Азербайджан к единому евразийскому пространству, к чему он сам тяготеет. Поэтому и практические вопросы геополитики там обсуждались. Но, конечно, меня произвело впечатление и, 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 и Баку, и э, сама страна. Ведь интересно, кстати, я никогда не задумывался раньше, что откуда название Баку? Вы знаете, что это однокоренное слово со словом Бог потому что это название страны, Аташ-багуан, то есть mm-hmm. что на, на персидском означает «бог огня». Так вот слово «багуан», откуда «баку» пошло, это тот же корень «бага», как и корень слова «бог» в русском языке, который имеет иранское происхождение. И даже в в этой стране огней и в стране бога огня на самом деле есть такой очень сакральный фундаментальный смысл. Очень близкий нам азербайджанский народ, очень близкая культура, в очень хорошем сейчас состоянии, ему необходимо помочь, и одновременно это шаг практической реализации той евразийской мечты, ты, которой я, собственно говоря, служу всю свою жизнь.
0: Асмигельевич, спасибо большое за этот разговор. Философ, лидер, создатель, идеолог международного евразийского движения. Первый, единственный философ, попавший под персональные санкции со стороны Соединенных Штатов Америки и, по мнению мировой западной прессы, один из самых влиятельных мыслителей не только нашей страны, но и человек, регулярно впадающий во всевозможные рейтинги 150 самых влиятельных мыслителей мира. Александр Дугин был гостем нашего эфира. Сегодня, Александр Гельч, спасибо большое за этот разговор.
1: Благодарю вас. Всего доброго.
0: И е люди.